0: Καλώς ήρθες στον κόσμο του Bookshot. Το σημερινό επεισόδιο είναι ένα απόσπασμα από το εκπληκτικό βιβλίο του διεθνούς φήμις ψυχαναλητή Έριχ Φρόμ, με τίτλο The Art of Loving, το οποίο ενώ είναι γραμμένο το 1956, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Δείγμα του ότι ενώ ο υλικός κόσμος του πολιτισμού μας έχει κάνει άλματα τον τελευταίο αιώνα, Δυστυχώς, ο πνευματικός μας κόσμος και τα πιστεύω μας έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν. Στο τέλος αυτού του επεισοδίου σε περιμένει μία έκπληξη. Ας απολαύσουμε τώρα το παρακάτω απόσπασμα. Το ανθρώπινο πρόβλημα του σύγχρονου καπιταλισμού μπορεί να διατυπωθεί ως εξής. Ο σύγχρονος καπιταλισμός χρειάζεται ανθρώπους που συνεργάζονται ομαλά και σε μεγάλους αριθμού που θέλουν να καταναλώνουν όλο και περισσότερο, Και των οποίων τα γούστα είναι τυποποιημένα και μπορούν εύκολα να επηρεαστούν και να προβλεφθούν. Χρειάζεται ανθρώπου που να νιώθουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, να μην αισθάνονται πω υπόκεινται σε καμία εξουσία ούτε σε οποιαδήποτε αρχή ή υποχρέωση, και παρόλα αυτά να δέχονται πρόθυμα διαταγέ, να κάνουν αυτό που αναμένεται από αυτού, να ταιριάζουν μέσα στον κοινωνικό μηχανισμό, χωρί τριβέ, να καθοδηγούνται χωρί βία, να κατευθύνονται χωρί ηγέτε, να παρακινούνται χωρί σκοπό. Εκτός από τον ένα και μοναδικό σκοπό του να είναι παραγωγική, να είναι σε κίνηση, να λειτουργούν, να προχωρούν. Ποια είναι η έκβαση όλων αυτών. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποξενωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό, από το συνάνθρωπό του και από τη φύση. Έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα και αντιλαμβάνεται τις ζωτικές του δυνάμεις ως μία επένδυση που πρέπει να του αποφέρει το μέγιστο δυνατό κέρδος κάτω από τις δεδομένες Κάθε φορά, συνθήκες συνθήκε τη αγορά. Οι ανθρώπινε σχέσει έχουν στην ουσία καταντήσει σχέσει αλωτριωμένων ρομπότ, που το καθένα βασίζει την ασφάλειά του μένοντα κοντά στο κοπάδι και μη διαφέροντας από του άλλου ούτε στο στοχασμό, ούτε στα συναισθήματα ή στι πράξεις. Και ενώ ο καθένα πασχίζει να μείνει όσο πιο κοντά στου άλλου είναι δυνατόν, όλοι παραμένουν ολοκληρωτικά μόνοι, διαποτισμένοι από ένα βαθύ αίσθημα ανασφάλεια, άγχου και ενοχή που πάντοτε προκύπτει όταν ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να ξεπεράσει τη μοναξιά του. Ο πολιτισμός μας προσφέρει πολλά καταπραϊντικά, τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους να αγνοούν συνειδητά τη μοναξιά τους, από όλα την αυστηρή ρουτίνα της γραφειοκρατικής, μηχανικής εργασίας, η οποία κάνει τους ανθρώπους να μην έχουν πια επίγνωση των πιο ουσιαστικών ανθρωπίνων επιθυμιών τους, να λυσμονούν τον πόθο τους για υπέρβαση και ενότητα. Στο βαθμό που η εργασιακή ρουτίνα δεν επαρκεί από μόνη τη για να το κάνει αυτό, ο άνθρωπο εθελοτυφλεί απέναντι στην υποσυνείδητη απελπισία του καταφεύγοντα στη ρουτίνα τη ψυχαγωγία, στην παθητική κατανάλωση ήχων και θεαμάτων που του προσφέρει η βιομηχανία τη διασκέδαση. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και η ικανοποίησή του να αγοράζει συνεχώ καινούρια πράγματα τα οποία πολύ σύντομα βαριέται. Είναι γεγονό πω ο σύγχρονο άνθρωπο. Βρίσκεται πολύ κοντά στην εικόνα που περιγράφει ο Άλντου Χάξley στο βιβλίο του, ο θαυμαστό καινούριο κόσμο. Καλοθρεμένος, καλοντιμένος, ικανοποιημένο σεξουαλικά, κι όμω έχοντα χάσει τον εαυτό του, έχοντα χάσει κάθε άλλη επαφή με τους συνανθρώπους του συνανθρώπου του, εκτό από την πιο επιφανειακή και καθοδηγούμενος από τα συνθήματα που τόσο περιεκτικά διατύπωσε ο Χάξley, όπω: Όταν το άτομο νιώθει, η κοινωνία μπλοκάρει, ή Ποτέ μην αναβάλει για αύριο τη διασκέδαση που μπορεί να έχει σήμερα. Ή ω επιστέγασμα, όλοι είναι ευτυχισμένοι στι μέρε μα. Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται σήμερα στο να διασκεδάζει. Και το να διασκεδάζει κανεί δεν σημαίνει παρά την ικανοποίηση του να καταναλώνει και να κάνει δικά του διάφορα εμπορεύματα, θεάματα, φαγητά, ποτά, τσιγάρα, ανθρώπου διαλέξει βιβλία, κινηματογραφικέ ταινίε. Όλα αυτά καταναλώνονται και καταβροχθίζονται. Ο κόσμο είναι ένα μεγάλο αντικείμενο για την όρεξή μα, ένα τεράστιο μήλο, ένα τεράστιο μπουκάλι. Ένα τεράστιο στήθο. και εμείς απομιζούμε, πάντοτε κάτι προσμένουμε, πάντοτε ελπίζουμε και πάντοτε στο τέλος απογοητευόμαστε. Ο χαρακτήρας μας είναι ρυθμισμένος να ανταλλάσσει και να αποδέχεται παθητικά, να αγοράζει και να καταναλώνει τα πάντα. Είτε είναι υλικά, είτε πνευματικά αγαθά, γίνονται αντικείμενα ανταλλαγή και κατανάλωσης. Όσον αφορά το ζήτημα της αγάπης που μας απασχολεί εδώ, όπως είναι αναπόφευκτο... Ανταποκρίνεται και αυτό στον κοινωνικό χαρακτήρα του σύγχρονου ανθρώπου. Τα ρομπότ δεν μπορούν να αγαπήσουν, μπορούν μόνο να ανταλλάξουν τα πακέτα των προσωπικότητων του και να ελπίζουν σε μια δίκαιη διαπραγμάτευση. Μία από τι πιο χαρακτηριστικέ εκφάνσει τη αγάπη, και ειδικότερα του γάμου στη βάση αυτή τη αλωτριωμένη δομή των σχέσεων, είναι η ιδέα ότι είμαστε ομάδα. Σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό άρθρων σχετικά με τη δυνατότητα ενό ευτυχισμένου γάμου το ιδεώδες περιγράφεται ως μία ομάδα που λειτουργεί ομαλά. Εκείνος θα πρέπει να είναι μετρημένα ανεξάρτητος, συνεργάσιμος, ανεκτικός και, την ίδια στιγμή, φιλόδοξος και δραστήριος. Έτσι, λοιπόν, μας λέει ο σύμβουλος γάμου, ο σύζυγος θα πρέπει να καταλαβαίνει τη γυναίκα του και να τη βοηθά. Να της κάνει πάντοτε μία φιλοφρόνηση για το καινούριο της φόρεμα ή για ένα νόστιμο φαγητό τη. Εκείνη με τη σειρά τη θα πρέπει να δείχνει κατανόηση όταν ο σύζυγο τη επιστρέφει στο σπίτι κουρασμένο και δυσαρεστημένος, να τον ακούει με προσοχή όταν τη μιλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εργασία του και να μην θυμώνει όταν ξεχνά τα γενέθλιά τη. Αυτό το είδο σχέση δεν γίνεται ποτέ τίποτα περισσότερο από μια καλά λαδωμένη συνεργασία ανάμεσα σε δύο άτομα που παραμένουν για όλη του τη ζωή ξένα μεταξύ του, που δεν φτάνουν ποτέ σε μια ουσιαστική σχέση αλλά απλώς αντιμετωπίζουν με ευγένεια ο ένας τον άλλο και προσπαθούν να τον κάνουν να νιώθει όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε αυτό τον τρόπο σύλληψης της αγάπης και του γάμου, ο άνθρωπος κυρίως προσπαθεί να βρει ένα καταφύγιο από την αβάσταχτη αίσθηση μοναξιάς. Στην αγάπη βρίσκει επιτέλους ένα απάνεμο λιμάνι για να κρυφτεί από τη μοναξιά του. Κι έτσι το ζευγάρι φτιάχνει ένα συνασπισμό για δύο ενάντια σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και αυτός ο εγωισμός για δύο εκλαμβάνεται λανθασμένα ως αγάπη και βαθιά οικειότητα. Η έμφαση στο πνεύμα της ομάδας, της αμοιβαίας ανοχής και όλα τα συναφή είναι μία σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Πιο πριν, στα χρόνια που ακολούθησαν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, επικρατούσε η αντίληψη πως η αγάπη και οι αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στα ζευγάρια, ειδικά μάλιστα σε έναν ευτυχισμένο γάμο, έπρεπε να βασίζεται στην αμοιβαία σεξουαλική ικανοποίηση. Πίστευαν ότι οι αιτίες της τόσο συχνής αποτυχίας των γάμων έπρεπε να αναζητηθούν στην πιθανότητα ότι οι δύο σύζυγοι δεν είχαν κατορθώσει να ταιριάξουν σεξουαλικά. Απέδιδαν δηλαδή την αιτία της αποτυχίας στην άγνοια σχετικά με τη «σωστή» σεξουαλική συμπεριφορά, με άλλα λόγια στην εσφαλμένη σεξουαλική τεχνική του ενώση και των δυο συντρόφων. Προκειμένου να θεραπεύσουν αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσουν τα άτιχα ζευγάρια τα οποία δεν μπορούσαν να αγαπηθούν, κυκλοφόρησε πλήθος βιβλίων που έδινε οδηγίες και συμβουλές για τη σωστή σεξουαλική συμπεριφορά και υποσχόταν έμεσα ή άμεσα. Ότι η ευτυχία και η αγάπη θα ακολουθήσουν. Η ιδέα που κρυβόταν πίσω από όλα αυτά ήταν ότι η αγάπη προέρχεται από τη σεξουαλική ικανοποίηση και ότι, αν δύο άνθρωποι μάθουν πώ να ικανοποιούν ο ένα τον άλλο σεξουαλικά, τότε είναι σίγουρο πω θα αγαπηθούν. Η ιδέα αυτή τέριαζε με τη γενική αυταπάτη των καιρών, ότι δηλαδή η χρήση και μόνο τη κατάλληλη τεχνική είναι η λύση και όχι μόνο για τα τεχνικά προβλήματα τη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και για κάθε ανθρώπινο πρόβλημα και δεν καταλάβαιναν ότι αυτό που πραγματικά ισχύει είναι το ακριβώς αντίστροφο. Η αγάπη δεν είναι το αποτέλεσμα της αμοιβαίας σεξουαλική ικανοποίησης, αλλά η σεξουαλική ευχαρίστηση, ακόμα και η γνώση της λεγόμενης σεξουαλική τεχνικής, είναι το αποτέλεσμα της αγάπης. Και αν η καθημερινή παρατήρηση δεν επαρκεί για να αποδείξει αυτή τη θέση, τότε μπορούμε να βρούμε και άλλες αποδείξεις στο ευρύ πληροφοριακό υλικό που μας παρέχει η ψυχανάλυση η μελέτη των συχνότερων σεξουαλικών προβλημάτων, ψυχρότητα στι γυναίκε και οι διάφορε μορφέ ψυχολογική ανικανότητα στου άντρε, άλλοτε βαριά και άλλοτε ελαφριά μορφή, μα δείχνει ότι τελικά η αιτία που αναζητάμε δεν βρίσκεται στην έλλειψη γνώση τη σωστή τεχνική, αλλά στι αναστολέ που καθιστούν ανέφικτη την αγάπη. Ο φόβο ή το μίσο για το άλλο φύλλο βρίσκονται πάντοτε πίσω από τι δυσκολίε που έχει ένα άνθρωπο να δώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του. Να φερθεί αυθόρμητα να εμπιστευτεί τον σεξουαλικό του σύντροφο στην αμεσότητα και στην εγκύτητα τη σωματική επαφή. Αν ένα άτομο μπλοκαρισμένο σεξουαλικά κατορθώσει να απελευθερωθεί από το φόβο του ή το μίσο του, και αν γίνει έτσι ικανό να αγαπά, τα σεξουαλικά του προβλήματα θα έχουν λυθεί. Αν δεν κατορθώσει αυτή την απελευθέρωση, κανένα είδου και βαθμού γνώση σχετικά με τη σεξουαλική τεχνική δεν πρόκειται να το βοηθήσει αλλά ενώ οι πληροφορίες που μαθαίνουμε από την ψυχαναλυτική θεραπεία δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι η ιδέα ότι η γνώση της σωστής σεξουαλικής τεχνικής οδηγεί στη σεξουαλική ευχαρίστηση και στην αγάπη, το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της ιδέας επηρεάστηκε σημαντικά από τον ίδιο τον Φρόιντ. Για τον Φρόιντ, η αγάπη ήταν ουσιαστικά ένα σεξουαλικό φαινόμενο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπο ανακάλυψε μέσω τη εμπειρία του ότι η σεξουαλική γενετήσια αγάπη του παρήχε τη μέγιστη ευχαρίστηση σε τέτοιο βαθμό που έγινε για αυτόν το πρότυπο κάθε άλλη ευτυχία, προφανώ παρακινήθηκε για να αναζητήσει κάθε λογή ευτυχία στο μονοπάτι των σεξουαλικών σχέσεων και να κάνει τον ερωτισμό επίκεντρο τη ζωή του. Ό,τι άκουσε και συνεχίζει να ακούς σε αυτό το επεισόδιο, είναι αποτέλεσμα τη εξέλιξη του υλικού μα κόσμου δηλαδή της τεχνολογίας. Όλο το κείμενο έχει διαβαστεί με τη βοήθεια της προσαρμοσμένης τεχνητή νοημοσύνης που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την τέχνη της αγάπης, προτείνουμε να διαβάσεις το περιεκτικό αριστούργημα του «Φρόμ». Είναι ένα βιβλίο που με λίγο περισσότερες από 100 σελίδες μπορεί να κατακτήσει επάξια μια θέση στα βιβλία που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή.